0: Det, 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 ja, det kan stämma. Det kan stämma. Hör ni rubriken på kyrkoårets text idag är påskens vittnen. Och jag har våndats hela veckan. Och igår kväll och lite grann in i natten För att jag har någonting på hjärtat. Som rör påskens vittnen men som utgår ifrån psalm 137. Och påskens vittnen är ju de som har varit med om uppståndelsen. Och psalm 137 är ju de som inte fick någon uppståndelse. Alltså det är en av de deppigaste psalmerna som finns överhuvudtaget. Alltså den är inte bara deppig, den är nästintill lite lite onskefull på slutet- så jag har våndats i veckan. Alltså hur ska jag få ihop det här? Och nu kommer ni att få våndas för att liksom, hur ska han få ihop det här? Så att eh, du som gillar att be, nu, idag kan du få utveckla ditt böneliv ordentligt. Eh, för nu ska vi försöka föra ihop påskens vittnen med psalm 137. Och till att börja med läser vi salmen. Eh, den finns på väggen. Det är bara sex korta versar, men jag har varnat er. De är lite mörka, så är ni bredda på det nu då? Ja, det är bra. Så där. Tveksamhet så är bara. Måste han verkligen göra det här? Ja, det är tyvärr. Problemet är så här idag: Vid Babylons floder satt vi och grät när vi tänkte på Sion. I pilträden som växte där. Hade vi hängt upp våra lyror. De som höll oss fångna bad oss och sjunga. De som släpat bort oss bad om glada visor. Sjung för oss en sång från Sion. Men hur kunde vi sjunga Herrens sånger i främmande land? Om jag glömmer dig Jerusalem. Må min högra hand förlamas. Må min tunga fastna vid gummen, om jag inte tänker på dig och om jag inte sätter Jerusalem högre än all annan glädje. Ett av de mest klassiska av påskens alla vittnen, för det är ju åtminstone 512, är Thomas tvivlaren. Han som tillber samtidigt som han får röra vid Herrens sida. och Det är en sån märklig story. Något av de andra påskvittnena som jag tänker på är de här romerska soldaterna. Som hela påskhögtiden har fått vakta en judisk grav. Bara det är ju handuppräckning med många följdfrågor och frågetecken hur är det möjligt att romerska soldater vaktar en judisk grav och de sista av vittnena de kommer inte i rätt ordning här nu är de som vi mötte i måndags emmausvandrarna de här killarna som lämnar kören precis när körledaren har uppstått och man känner bara det är väl inte riktigt läge att dra nu så de tre vittnen är de jag kommer koncentrera mig på. Men ni hör ju redan att jag kommer utgå från Salm 137. Om vi bläddrar igen. Den ställer tre snabba frågor. Vad får dig att gråta? Maria stod vid graven och grät tidigt i söndagsmorse. Vad får ditt inre att sjunga ut? Samma sak som ja att springa från graven till apostlarna i den övre salen och bara grabbar, stoppa pressarna. Han har uppstått. Så Maria är väl till synes ett av påskens första och största vittnen. Men vi vet ju eftersom några av oss har växt upp i kyrkan så har vi hört det här till leda. Att en kvinnas vittnesbörd... det det nådde inte långt i en rättegång. Hon fick inte ens vara närvarande. Hon fick absolut inte vittna. Hennes vittnesbörd var lika lågt som en hedes vittnesbörd. Och det var inte mycket att ha. Och Den sista av de här tre första frågorna är, Vill du ge Gud tillåtelse att föda en ny uppståndelsesång i dig? Babylons floder hör vi om. Alltså, de har ju blivit tillfångatagna av Babylonerna. Och någonting har gjort att de har... Alltså, när jag var liten, jag har försökt hela veckan. man sålt smält smöret, tappat pengarna och sålt... Alltså, min pappa drog någon rolig historia för mig. Och ni hör ju att jag kommer inte ihåg någonting av den alls. Men det är lite grann känslan av att Israels folk, det är liksom bara... Det är ingen partystämning kvar överhuvudtaget. Det finns ingen uppståndelse eller pånytt födelse i hela Babylon så långt ögat kan nå. Så min fråga till dig blir lite retorisk för vad gör du, vad gör jag när hjärtat har tappat sången och själen är ostämd? Det första vi hör i den här dagens text är att häng inte upp din harpa. Och med andra ord, sluta inte sjung för att liksom alla börjar fråga, Nej, men jag har ingen harpa eller jag har inget pilträd. Men nu är det bildspråk här och vi får leva oss med det lite grann. Och sen den andra grejen, häng inte upp din harpa. Två är, sitt inte ensam. För att i vår ensamhet så blir det Svårare. Att liksom kliva vidare och ta ett nytt tag. Och det tredje fall inte för fröstelsen att misströsta. Och det är där vi kommer in i Lukas 24 och vers 13. Och vi har inte det på sliden men det står ungefär så här. Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem. Och som heter Emmaus. Alltså ibland... Så lämnar vi löften som lever. Alltså döda löften är ju inte konstigt att man lämnar. Men det här är ett levande löfte. Han är just uppstånden. Och egentligen borde vi närma oss honom och det löftet som han har fullbordat. Och kliva in i gemenskapen med varandra. Men Emmausvandrarna tar en tvåtimmars promenad och lämnar kören. Alltså... Varför, varför överger vi saker så snabbt? Kunde vi inte bara dröjt kvar lite grann och sett lite hur söndan utspelar sig? Ja, den, vi vet ju inte, den ena heter väl Kleopas och kan vara en släkt i släkten med Jesus men vi vet inte riktigt. Den andra är namnlös och där går de ensamma och en tredje kommer och sluter an på vägen. Och ju närmare så att säga de kommer honom ju mer återuppväcks sången. Och ni märker när Jesus bryter brödet och delar vinet då kommer de ihåg refrängen. Då bara vad gör vi här, Kleopas? För de var nämligen en göteborgare, Kleopas hans kompis. Så vad gör vi här i MÖs när kören är i Jerusalem? Och så gick de sprang tillbaka hela vägen. Därför att ögonen hade öppnats och sången hade återvänt. Så min första av fem frågor är nu då. Kan det vara så att någonting har fått dig att avsluta något? Ge upp något? Kasta in handduken och kapitulera inför några omständigheter som för dig känns övermäktiga. På bibliska är frågan, har motståndet gjort att du har tappat sången? För uppenbarligen är det så att Kleopas har varit en av de 70 som har följt Jesus ganska länge. Och tre gånger har han sagt, grabbar och tjejer, jag ska uppstå. Innan dagen är över har Kleopas... Nej, vi går hem igen. Det känns smart. Eller, ja, vi, ja, kanske inte smart, men ja, vi går hem. Det blir inget mer med det här. Om inte saker och ting blir som jag har tänkt oss, lyssna nu, då går jag alltid tillbaka till det som är familjärt till det jag kände igen. Till det som skapar trygghet och rutiner. Så min fråga till oss idag är ganska liksom utmanande. Har jag lämnat Jerusalems uppståndelse för en reträtt till mitt gamla vanliga Emmaus? I morse... Fick de besked från kvinnorna som har varit vid graven, som säger att han är uppstånden och Cleopas bara. Kejer mm, 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 alltså. Nej, det står inte i grundtexten att han säger det, men, men det är vad han tänker. Och så går han hem utan att hålla. Har, har, har tjejerna rätt? För det, ryktet gick ju att tjejerna gick till graven och skulle liksom smörja och allt möjligt med, med olja. Och, nej, vi, vi, vi skippar fakta och så går vi hem till det som är tryggt, invant, det som är rutin, det som är liksom klassiskt old school. Och så kommer Jesus på vägen och vill förändra vårt vittnesbörd. Till dig som är lovsångsledare. Har du hängt upp din harpa i ett pilträd så är det dags att ta ner den igen. Det är dags att damma av lovsångshäftet och blåsa liv i den nådegåva som Paulus säger att Timotheus hade. Och börja sjunga igen, sjunga än mer om det hoppet som den här morgonen innebar. Punkt nummer två, jag måste kolla på klockan bara så vi hänger med. Punkt nummer två. Tydligen så vet din fiende om att det finns en uppståndelsesång i dig. En uppståndelsesång som bor i dig och den har sitt ursprung i Sion. Fångvaktaren, när han vill inte sjunga, säger psalm 137. Och soldaterna i den här storen som vi har idag, de är ofrivilliga vittnen. För om Kleopas kliar sig i huvudet och tänker, jag går hem. Det kan inte soldaterna göra. För de har en överste, överste, en chef att svara inför. En chef som har tillsatt dem. Lyssna nu, nu får jag feeling här. Det, det smäller och sladdrar och slår. Vi måste flytta på grejer. <laughs> Är du med? Fyra soldater jobbar i fyra timmars skift sen fredag kväll till söndag morgon. Det kan vara så att det är fyra soldater all i hela tiden som en sover, de andra tre vaktar, nästa sover de andra ja, och så håller det på så. Eller så kan det vara 50 soldater som byts av var fjärde timma. Så att man har fräsch, färsk liksom, soldat på plats. Och jag skulle bara vilja säga. De vaktar en död. Alltså. Hur, hur många vaktar en död? Där, ja, vi behöver nog sätta ut vakter på den här killen. Alltså, han är lite tvivelaktig. De har hört om uppståndelsen, de har hört att lärjungarna möjligtvis kan komma. Men likväl, romerska soldater vaktar en död judisk man. De har till och med, några av de här har säkert varit med vid Golgata och sett när han dog. Så några av dem är till och med lite skakade. För en av deras officerare som var tillsatt att stå nedanför korset. Och liksom överensse hela situationen. Han har gått och blivit frälst. Och inte bara så där, ja han blev frälst i det tysta. Utan han bara, den mannen måste ha varit Guds son. Så det är inte bara så att de här soldaterna tycker att ja men det här blev en annorlunda påsk Det får vi väl ändå säga. Utan de är fullständigt omskakade bara. En av våra chefer har gått bananas. Och nu är det inte grundtexten jag citerar. Kan vi hålla den dörren stängd vore det toppen. Eh, så en av deras chefer har gått bananas. Och de vet liksom inte hur ska vi göra med det här nu då. Så de vaktar graven eh, mitiskt. De är duktiga på sitt jobb. Men på söndamorgon upptäcker om ett problem och nu skulle jag bara vilja räcka upp handen. Det är inte bara så att han som ligger i graven är död utan graven är stängd med en, vad heter det? Det heter inte stor sten utan het, kallas för något annat. Jag kommer inte på ordet nu. Och den stenen rullar i en skena. Det finns de som menar att den stenen kan vara flera ton tung. Och den rullar i en skena som slutar inåt mot gravporten. Är alla med? Så att den är på det tyngsta stället, det svåraste stället att få loss den. Och den står framför porten. Och nu vill jag räcka upp handen igen och säga. Utöver det så är det ett romerskt sigill runt stenen. Anledningen till att det här är viktigt är därför att de här vittnena vi pratar om nu, de är ofrivilliga vittnen. De har inte valt att vara där, de är ditkommenderade. Så om nu stenen har rullats i en sån här slutande ställning, är så tung och har blivit sigillad av romarna. Alltså deras egna ledare har stängt den på något sätt. Jag vet inte hur, men det är ett sigill. Och lyssna nu då, om någon bryter ett sånt sigill så är straffet för det döden. Det är bara bra att veta all den här bakgrundsfakten. För det som händer nu är att chefen ringer här på säga och kallar in alla de fyra eller alla de 50 hur många de nu var det vet vi inte. Och så säger han: "Vad har hänt? Om Kleopas kliade sig i huvudet och bara vi går hem till Emmaus så kan vi ändå känna att de här killarna ehm det eh, du." <laughs> är, är ni med? Ingen vill ta ansvar för det här. Det är för det här är djupt problematiskt. De är ofrivilliga vittnen till att någonting har hänt. Den astunga stenen har rullats upp för sigillet i brutet. Och en ängel satt på porten. Och då står det i evangelien att de föll som döda för hans fötter. Och jag bara... det är, Så funkar jag. Jag tycker det här är inte bara jätteroligt utan helt fantastiskt. För frivilliga vittnen, det är jag med på. Alltså att lärjungarna ville att Jesus skulle uppstå. Det är jag med på för det ville jag med. Men de här romerska soldaterna, ja, ni fattar ju, de är andra ändan av den här frågan. Då. Vi bläddrar igen. Glöm inte att Guds historia är din framtid. Om jag glömmer dig, om jag inte tänker på dig, om jag inte sätter Jerusalem högre, vad blir det av mig då? Det sättet som vi som Guds folk minns vilka vi är. Det är genom att läsa den här boken och sjunga den här boken. Därför att verkligheten är hur bra jag än skulle kunna predika om jag var så där, ja, min bästa predikan och i mitt bästa, så kommer du ihåg den. Statistiken säger i tre veckor: I'm so sorry. Tre veckor på sin höjd minns man en predikan. Men om jag vänder på hela kuttingen och frågar den. Är det någon som har gått i söndagsskolan? Var det länge sedan? Ja, ganska länge sedan. Är det någon som kan sjunga någon av sina söndagsskolesånger för mig? Ja, yeah. allihop. Därför inte bara läser vi den här boken utan vi sjunger den här boken. Du svarade själv på varför vi sjunger den här boken. Varför det är så oerhört avgörande och viktigt för oss. Punkt nummer tre nu då. Hemlängtan. Vilken är den bästa sången att sjunga i fiendeland? Retoriskt så är svaret det är sången om rättfärdighet och Jerusalem. För i Jerusalem blir Gud uppenbarad. Och nu när vi är vid påsken så säger vi inte bara Gud uppenbarad. Utan Gud uppstånden. Uppstånden Gud. Alltså av de sånger som finns från den första kyrkan. Så tänker man att ja, det är ju härligt att vår Gud dog i vårt ställe. Och att det skulle vara fokus. Och ja... Sångerna innehåller berättelsen om korsfästelse. Men liksom slutrefrängen i alla sånger, ja, jag ska inte säga alla, men i de flesta sånger vi har från den första tidens kyrka. De målar stora bilder av uppståndelsen. De gör stor sak av den här grejen. De sjunger mycket och länge om det här. Vi tar punkt nummer fyra lite raskt för att de hör ihop lite grann. För allt vi egentligen längtar efter är rättvisa. Och den här salmen ger oss löftet om att Gud kommer med en bättre rättvisa än oss. Jag vet att vi läste den snabbt, men noterade ni att salmförfattaren- vill krossa fiendens barn mot klippan. Det är ingen bra rättvisa. Det är ju öga för öga, tand för tand. Och det var en bra gränssättning i hela gamla testamentet skulle jag vilja säga. Det är viktigt att Israels folk, Gud, satte en sån gräns. Därför att folken runt omkring de var öga alltså eh, vad hette han Mohammed Ali, han sa om du rör min katt så bör du låsa in din hund är ni med det är ju liksom den där gränslösa hämndkänslan som vi har och så kommer Gud och så sätter han upp en gräns öga för öga och tand för tand och så vidare. Alla de där testamentliga grejerna. Men så kommer Nya Testamentet och ytterligare hårdrar det här. Därför att det vi möter i Nya Testamentet är inte fiendens barn som slås mot klipporna. Håll, håll i hatten nu för nu blir det dramatiskt här. Det är faderns fullkomliga son som krossas på en klippa. Alltså en sak att vi har en hemdkänsla gentemot fienden. Men nu kommer fadern och säger se Guds lam säger Johannes om honom. Han som blir offrad i vårt ställe för alla en gång och en gång för alla. Var ni med på det? För alla en gång. Så nu behövs det inga offer mer. Och han offras inte. Han är liksom, det är inte bara en fiende som blir offrad. Utan det är den kärleksfulla, älskvärd sonen. Som blir krossad på klippan. Och här har vi Guds fullständiga rättvisa. Det här är ett problem för mig faktiskt. För när jag reser i compassion så får jag höra så mycket orättvisor. Jag får höra om barn som far så illa och jag känner det här är inte okej okay, Gud. Du måste komma med en lösning på det här och gång efter annan så hittar jag tillbaka till psalm 137 där jag får uttryckt Gud så här skulle jag vilja göra men om du har en bättre lösning kör din då och Gud säger jag tror jag sänder min son och i allas ställe dör han en gång och han gör det för alla. Sista punkten nu då, punkt nummer fem. Den här salmen hjälper mig att förstå uppståndelsens befrielse. Det sista av de här tre vittnena som jag tog med idag är aposteln Thomas- som när han missade tillfället då alla de andra apostlarna fick träffa Jesus. Han var inte med utan han var på McDonalds. Och så kommer han in och så bara. Jag hörde att Jesus har varit där. Jag måste få se honom. Och, och så drar han sin story och så. Jag kan inte tro att det är sant. Jag måste få röra vid honom. Och alla bara. Ja oh, okej. Okay. Så jag måste få sticka händerna i hans sår och handen i hans sida. Och... Till slut så möter han Jesus, så mycket riktigt. Jesus har såren i händerna och en öppen sida och han säger: Thomas, kom och rör vid mig. Och de andra har tyckt det var fantastiskt. Men Thomas, han ropar. Och här har vi alla kallat honom för Thomas-tvivlaren. Jag har gjort det hela mitt liv. Men han ropar. Min herre och min Gud. Vilket är en kortfattad version. Av Israels viktigaste och vackraste trosbekännelse. I hela gamla testamentet. Alla apostlarna. Dog martyrdöden förutom Johannes, tror man. Tror jag, tror jag säger rätt nu. Den av apostlarna som tog sig längst ut i världen är troligtvis Thomas. Han som vi kallar tvivlaren. Men han som vi efter idag bör kalla killen som vågade säga som det var i ett märkligt läge. Han som sjöng när de andra, mm. Kleopas gick hem och soldaterna känner ja, nej, jo, ja, men ja, jo. Och så kommer Thomas och ropar en lovsång som är min herre och min gud. Jag måste bara få berätta en historia om en av de världsledande, mest kända violinisterna i hela liksom, eh, symfonivärlden. Så jag kände inte till honom först jag hörde den här berättelsen. Men han heter Joshua Bell och är liksom erkänd som en av toppnorts violinisterna i världen. Han och några kompisar, kanske någon journalist på New York Times, tog ett beslut om att vi ska testa en idé. Joshua ställer sig med sitt fiolfodral vid någon av liksom alla vad heter, pendelstationer eller liksom eh, tågcent inte tågcentralen, utan vad heter det när man liksom har en tunnelbana? Tack. Precis innan man åker ner i rulltrappan så stod Joshua där och lirade gratis. Alltså jag vet inte hur många timmar de höll på men de gjorde ett studie av allt det här. och De gjorde en lång artikel som du kan läsa om i New York Times. Hur länge han stod och hur många som gick förbi jag tror. Jag vågar inte säga hur många hundratusentals som liksom den eftermiddagen svorsade förbi. Det kostar si och så många dollars att höra Joshua Bell spela på operan. Alltså folk betalade jättedyra biljetter för att höra honom lira. Men här svorsade alla förbi bara. Så min, min slutkläm idag är att jag tror att Gud vill föda en ny uppståndelsesång i mig. Där jag inte missar att Jesus är min Joshua Bell och vad heter nu den här tågstationen? Tunnelbana, ja. Det är ett väldigt svårt ord som sitter långt inne här. Så att Jesus är min Joshua Bell och jag går till min tunnelbanestation. Tänk om jag ska stanna upp då. För verkligheten är att i det här så är jag i närheten av storheter. Och i närheten av hans storhet finns möjligheter, mirakler. Under och tecken. Men risken finns att jag bara jagar på. Trots att uppståndelsen är en verklig verklighet. Ja, jag har egentligen redan sagt det. Men Thomas är tydligen den som vi ibland tycker tvivlade mest. Men han är också den som gick längst. Det finns fortfarande en stor församlingsrörelse där borta i Indien som kallar sig för Thomas Kristna. Och ingen av apostlarna gick så långt som Thomas. Det råder det inga tvivel om. Så, vi tar ett Tim Keller-citat som avslutning. Och så får ni se gänget ifrån CSI avslöjar min filmfantasi här. Om Jesus uppstod från det döda, då måste man acceptera vad han sa. Om han inte uppstod från det döda, varför oroar sig över något av det han sa? Den frågan som allt vilar på, inte att du gillar hans undervisning utan huruvida han uppstod från det döda eller inte. Vi har haft påsklov med familjen och var det förra tisdagen eller i tisdags så beslöt vi oss för att sätta oss ner sent på kvällen. För när familjen har lov så bryts alla tider, även om jag jobbar på dagarna. Så vi satt och kollade på film sent på kvällen så började vi med The Darkest Hour. En film om Winston Churchill från 2017, en riktig höjdare skulle jag vilja säga. Visste du att när Winston Churchill dog i England så var det ju liksom nationssorg. Och vad heter St. Pauls Cathedral heter den. Den här stora liksom katedralen mitt i city. Den var fullpackad till sista bänk och läktare. Och här då. Winston hade bestämt vilka sånger. Många om uppståndelsen. Många salmer. Mycket liturgi. Och längst fram i kyrksalen på både höger och vänster sida är det två jättestora kolossala pelare. Bakom dem hade Winston... Det här är ju spacigt, han orkestrerar hela sin begravning. Där hade han ställt hornblåsare. En rejält duktig trumpetare bakom den stolpen. Så precis när hela gudstjänsten ska avslutas och välsignelsen ska läsas och prästen lyfter sina händer. Och i en liten passus, en paus, så hör alla hur hornblåsaren tar i där som bara en ensam trumpet kan göra. Och så blåter han, blå, blåter, han blåser. Vad, vad heter det? Heter Tartu? Tappto. Tack för hjälpen du Jag borde sitta här framme och vara min sufflör varje predikan. Han blåser taptu. Och det är ju liksom militärens aftonbön. Nu är det slut för idag, nu ska ni gå och lägga er. Eh, borsta tänderna. och, ja, sådär. och så, En liksom avslutande sång för dagen. Och alla tyckte, åh vilken fin symbolik. Att Winston Churchill hade liksom beslutats om att Taptus skulle läsas. Men grejen var ju att när välsignelsen var klar och över- så hade ju Winston en till där bakom den stolpen. Och det är dit jag vill att du ska komma idag för påskens vittnen, frivilliga eller ofrivilliga, måste alla blåsa till det vi kallar för. Jag tror det heter revälj. God morgon, god morgon. Nu är det dags att stå upp. Det är vad revälj innebär. Och idag är rubriken påskens vittnen och jag tror att Gud vill blåsa revälj i allas våra liv. Nu ber vi tillsammans. Gode Gud.